0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. An einem ganz trüben Tag. Erkältungswetter in Köln. Ich habe zwei Halsbonbons eingeworfen, um mit tiefer Stimme durch diese Ausgabe zu moderieren. Kalt ist es und nass. Vielleicht fallen sogar ein paar Schneeflocken am Abend. Und das sind unsere Themen am 5. Dezember. Erschreckende Zahl. Vier- bis fünfmal pro Tag holt das Jugendamt ein Kind aus der eigenen Familie. Unrealistisches Ziel. Der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule droht am Personalmangel zu scheitern. Hans Süper ist tot. Ein großer Clown tritt ab von seiner Bühne. Schlagzeilen. Neuer Paukenschlag bei der Missbrauchsaufarbeitung im Kölner Erzbistum. Der Staatsrechtler Stefan Rixen verlässt die Aufarbeitungskommission und legt den Vorsitz nieder. Rixen war von der Landesregierung in das angeblich unabhängige Gremium entsandt worden. Rixen sagte, seine anfänglichen Zweifel an einer unabhängigen Arbeit des Gremiums hätten sich bestätigt. Außerdem wolle er nicht ständig fragen, ob ihm jemand wirklich die Wahrheit sage. Er habe den Eindruck, dass die Mehrheit der Kommission einen Konflikt mit Erzbischof Wölki vermeiden wolle. Der Kommission zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle fehle die Distanz gegenüber denjenigen, die Kirchen intern die Macht hätten. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat gegen vier weitere Männer Anklage erhoben, die bei der Randale im Stadion von Nizza beteiligt gewesen sein sollen. Über die erste Anklage hatten wir bereits am Freitag berichtet. Die fünf Männer im Alter von 26 bis 31 Jahren werden wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch angeklagt. Zwei der Männer sitzen bereits in Untersuchungshaft. Im September war es vor dem Spiel des 1. FC Köln in der Conference League in Nizza zu schweren Ausschreitungen gekommen. Insgesamt hat die Polizei 16 Schläger identifizieren können. Vor dem Kölner Landgericht muss sich eine 58-jährige Frau wegen massiven Subventionsbetrugs verantworten. Sie soll unberechtigt Corona-Soforthilfen beantragt haben. Außerdem wird ihr vorgeworfen, Kurzarbeitergeld für nicht existente Arbeitnehmer und unberechtigt Hochwasserhilfen gefordert zu haben. Der Schaden soll über 600.000 Euro betragen. Am ersten Prozesstag bestritt die Angeklagte die Vorwürfe. Das Urteil soll im Januar fallen. Mehr Nachrichten bei KSDA.de und über unsere KSDA-Nachrichten-App. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Köln. Die Zahl ist enorm. Rund 1600 Mal pro Jahr holt das Kölner Jugendamt Kinder aus ihren Familien, um sie vor den Menschen in der unmittelbaren Umgebung zu schützen. Manchmal muss man auch sagen, um sie zu retten. Oft sind das zeitlich sehr begrenzte Maßnahmen, die helfen können, überforderte Familien zu unterstützen oder zu entlasten. Aber trotzdem ist das eine Größenordnung, die man sich kaum vorstellen mag. 1.600 Mal pro Jahr, das heißt vier bis fünf Mal pro Tag irgendwo in dieser Stadt, muss ein Kind vor der eigenen Familie geschützt werden. Die stellvertretende Leiterin des Kölner Jugendamtes, Renate Schäfer-Sikora, berichtet von der Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der neuen Folge von True Crime Köln.
1: Wir haben ja unseren Kinderschutzdienst, den sogenannten Gefährdungsmeldungsofortdienst, seit inzwischen über zehn Jahren, der rund um die Uhr erreichbar ist. Und rund um die Uhr, also auch an Wochenenden, Feiertagen etc., Meldungen mit Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung entgegennimmt und diese auch unverzüglich prüft. Das ist im letzten Jahr äh, circa 4000 Mal der Fall gewesen. Also die Kollegen und Kolleginnen sind 4000 Mal angerufen, benachrichtigt worden und sind aufgrund dieser Meldungen tätig geworden. Nicht in jedem Fall hat tatsächlich eine Kindeswohlgefährdung vorgelegen, sondern es gab auch durchaus Fälle, wo sich das nicht bestätigt hat oder wo sich letztendlich einfach nur ein Hilfebedarf der Familie ergeben hat. Tatsächlich ist es aber so gewesen, dass in circa 1600 Fällen Kinder auch zunächst mal in Obhut genommen wurden. Das heißt, dass sie praktisch in einem sicheren Setting untergebracht worden sind. Also erstmal aus der Familie herausgenommen wurden und dann an einem sicheren Ort untergebracht wurden, von wo aus man dann gemeinsam geschaut hat. Ist eine Rückführung wieder möglich oder äh, muss das Kind dann tatsächlich auch längerfristig untergebracht
0: werden? Vor zehn Jahren war Renate Schäfer-Sikora im Jugendamt Leiterin der Abteilung für Grundsatzfragen und als solche bekam sie den Auftrag, einen schlimmen Fall aufzuarbeiten, an dem zuvor die ganze Stadt Anteil genommen hatte. In Chorweiler musste ein Mädchen sterben, weil es vom Lebensgefährten der Mutter brutal zusammengeschlagen worden war. Das war auch deshalb so schockierend, weil die Mutter danach tagelang im Nebenraum der Wohnung sitzen blieb, während die Tochter nebenan starb. Anschließend versuchte das Paar gemeinsam, die Tat zu vertuschen. Um das kurze Leben der kleinen Lea Sophie geht es in einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe True Crime Köln. Totschlag im Kinderzimmer ist seit dem Wochenende überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch über ksta.de. Ich spreche da mit unserem Gerichtsreporter Hendrik Pusch über den schlimmen Fall und rede mit Renate Schäfer-Sikora vom Kölner Jugendamt über die Frage, was man tun kann, wenn man den Eindruck hat, dass es einem Kind in der Nachbarschaft schlecht ergehen könnte. Was sind mögliche Alarmsignale?
1: Wenn ich in der Nachbarwohnung ein Kind ganz häufig schreien höre und damit meine ich jetzt nicht den zahnenden Säugling, sondern wenn wirklich auch Kleinkinder ganz häufig weinen und schreien und dann man möglicherweise noch, auch schreiende Eltern dabei hört, dann ist das schon auch ein Merkmal, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft in dieser Familie oder ein, ein Hinweis darauf, dass möglicherweise die Eltern Unterstützung brauchen. Und es gibt ja dann auch immer die Möglichkeit, Eltern auch selber mal anzusprechen als Nachbarn. Natürlich nicht, wenn man jetzt die Befürchtung hat, sich selber in Gefahr zu begeben, aber es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch mal eine Mutter anzusprechen. Ich höre ihren Kleinen so oft weinen. Ähm, kann ich ihnen vielleicht Hilfe anbieten oder brauchen sie Hilfe oder wie auch immer? Und wenn dann ein ablehnendes Verhalten... Ähm, geschieht und man gar nicht weiterkommt, man sich aber trotzdem Sorgen macht als Nachbarn, hat man immer die Möglichkeit, das Jugendamt anzurufen und da um, ja, um Rat zu bitten. Aber gegebenenfalls auch das Jugendamt zu bitten, können Sie da nicht mal nachschauen.
0: Renate Schäfer-Sikora vom Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln. Das ganze Interview hören Sie in der neuen Folge von True Crime Köln. Schule. Wer sich um das Wohl von Kindern sorgt, streitet auch für eine optimale Betreuung in Kindertagesstätten oder in der Grundschule. Ab 2026 gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung auch in Grundschulen. Keine Familie darf bei der Vergabe von Ganztagsplätzen abgewiesen werden. Um das zu garantieren, sind in Köln rund 9000 neue Ganztagsplätze nötig. Im Studio ist Alexandra Ringendahl, die für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger über Schulpolitik schreibt. Die Kommunen schlagen Alarm, Alexandra, das Ganze sei nicht zu schaffen. Woran hapert es denn?
2: Ja, also man muss sagen, der Rechtsanspruch gilt ja ab 26, also 2026 zunächst nur für die neuen Erstklässler, bis dann 2029 sukzessive alle von der ersten bis vierten Klasse einen Rechtsanspruch haben. Allerdings nur in der Theorie. In der Praxis wird dieses nämlich flächendeckend nicht klappen, weil es am ähm, fehlenden Personal, Betreuungspersonal für die Kinder mangelt. Ähm, so die Diagnose des Städte- und Gemeindebundes. Also 100.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher bräuchte man dafür und die gibt es eben einfach nicht, sagt der Städte- und Gemeindebund. Und hinzu kommt auch noch, dass in den nächsten zehn Jahren Knapp 600.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Kommunen ausscheiden, das sind 30 Prozent des jetzigen Personals und die Lücke könnte man eben selbst mit noch so guten Bonusprogrammen nicht schließen, weil es eben schlicht nicht genug junge Menschen gibt. Und der Städte- und Gemeindebund, der sagt auch, eigentlich gibt es nur einen Ausweg, Rechtsanspruch aussetzen, weil man sonst nämlich die ganzen Klagen von Eltern am Hals hat.
0: Die aktuelle Betreuungsquote in Köln ist ja nicht so schlecht. 83 Prozent aller Grundschulkinder haben schon einen Ganztagsplatz. Aber Personalprobleme gibt es natürlich auch hier. Wie sieht es denn in Köln aus? Wie geht es denn hier weiter?
2: Ja, es, wie du sagst, eigentlich ist es mit 83 Prozent vergleichsweise gar nicht übel. Aber man braucht eben trotzdem bis zum Schuljahresbeginn 2026 2.400 zusätzliche Plätze und bis zum Schuljahr 2029-30 in der Endausbaustufe 9.000 zusätzliche Plätze. Und schon jetzt ist eigentlich die Not groß, weil die Hälfte der Gruppen in Köln wohl schon jetzt keine ähm keine Fachkraft mehr als äh, Gruppenleitung hat. Eigentlich ist vorgesehen, dass jede Gruppe eine Fachkraft hat als Gruppenleitung und dann eine sogenannte Ergänzungskraft. Aber da ist eben auch schon jetzt so, die Sache geht es eigentlich um Plätze oder geht es auch irgendwo ähm, noch um Qualität. Und dazu kommt, dass die Arbeitsbedingungen eben im offenen Ganztag teils sehr schlecht sind. Viele der 31 freien Träger des Ganztags in Köln zahlen nicht nach Tarif. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hangeln sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Und da steckt die Stadt jetzt einen äh, eindeutigen Appell in Richtung der freien Träger. Sie sagen halt, äh, die müssen dringend nach Tarif bezahlen, sie müssen Vollzeitstellen schaffen und sie müssen attraktivere Arbeitszeiten ermöglichen.
0: Zum Personalmangel kommt ja noch ein weiteres Problem, über das wir hier auch immer wieder berichten. Wer Ganztagsbetreuung will, muss auch die Räume dafür schaffen und Tempo beim Schulbau ist nicht gerade köln Stärke, oder?
2: Nee, das, das ist das Problem und das Nadelöhr ist in den Grundschulen konkret die Mittagsverpflegung. Sehr viele Grundschulen haben entweder keine... Oder zu kleine Essensräume. Und wenn der Rechtsanspruch kommt, bräuchte eigentlich jede Grundschule eine Mensa, wo dann eben auch die ganze Schulgemeinschaft essen könnte. Und die Stadt investiert derzeit zwar an sehr vielen Standorten auch in den Bau von Mensen an Grundschulen, aber es ist jetzt schon klar, dass sehr viele Schulen auch über längere Zeit mit Interimslösungen arbeiten müssten. Also hier geht es dann eben um Lunchpakete oder um Warmanlieferung von Essensboxen. Da wird jetzt konkret drüber nachgedacht.
0: Herzlichen Dank, Alexander Ringendahl, über die schwierige Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder. Ab dem Schuljahr 2026-27 muss die Stadt jedem Kind, das eingeschult wird, einen solchen Ganztagsplatz anbieten. Kultur. Er war der größte Clown der Stadt. Hans Super, Süpers Hens, ist von seiner Bühne abgetreten. Die Bühne war immer die ganze Stadt, verließ er das Haus, war Showtime. Egal ob auf der Straße, in der Kneipe oder auf der großen Bühne in irgendeinem Saal. Und wie das so ist bei den ganz großen Clowns, sie haben immer auch eine sehr melancholische Seite. Der Mann hat viel erlebt in seinem Leben, auch viele schwierige Situationen galt es zu meistern. Darüber hat er selten gesprochen. Ich hatte die große Ehre, ein Buch mit ihm zu machen, Hans Süper, mein Leben mit der Flitsch. Dabei habe ich viel gelernt über das Leben, die Menschen, die Stadt, ihre Nachkriegsgeschichte und den Karneval. Das war keineswegs immer lustig. Nun ist der Tod, der Virtuose an der Mandoline, der große Witzeerzähler, der Komiker und Meister der Pause, von der nicht selten sehr viel abhängt. Im Buch erzählt er, wie er sich seinen Tod gewünscht hätte. Einmal noch vor dem Dom stehen, hochschauen. Und dann einfach umfallen. Das hat leider nicht geklappt. Süper starb nach längerer Krankheit im Krankenhaus. Statt vieler Worte ein paar Takte, Hans Süper. Fritz Webers, Ich bin in Kölsche Jung, war sein Lieblingslied. Hier die letzte Strophe, so wie sie nur Süpers Hens gesungen hat. Ich rate dir, los Niederkommens hange. Lev in der Darin, dann willst du dich schon fangen, Denn wenn du nicht mehr lachst, hat es vergeht sing doch den muttersprach ob kölsche lied sing so wie ich du brauchst dich nicht so schamme hast du große lust dann singe mir zusammen denn wenn du eines für niemals stehst. sagt dem Petrus, heimlich, still und leise mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ich bin auf Sandspitschlech, ich, ich bin brav. Lieblingsböcke Heiß Köln allein. Applaus für super, 86 Jahre ist er alt geworden. Er wird unvergessen bleiben. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K. News für Köln.